0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 면역계 이상으로 내가 나를 공격하는 자가 면역 질환, 루푸스도 그렇습니다. 염증성 질환, 만성 질환, 자가 면역 질환, 루푸스에 붙여진 이름이기도 한데요. 피부뿐 아니라 관절이나 콩팥, 폐와 같은 다른 장기에도 염증 반응을 보이면서 증상의 악화와 완화를 반복한다고 합니다. 치료가 쉽지 않은 난치성 질환이지만 관리를 잘하면 일상에 불편 없이 생활할 수 있는 질환이기도 합니다. 루푸스로 불리는 전신성, 홍반성 루푸스 잠시 후에 알아보고요. 대부분의 노인들이 경험하는 변비, 특히 노인 변비의 위험에 대해서도 살펴봅니다. 건강 365 홍경민의 흔들린 우정 듣고 시작하겠습니다. 전신성 홍반성 루푸스 전신성 홍반성 낭창 루푸스 홍반성 루푸스 피부 루푸스 류마티스 질환 중 하나인 루푸스에 대한 여러 가지 이름입니다. 자가 면역 질환으로 자가 항체가 생기면서 몸의 여러 장기를 침범하는 질환인데요. 흔한 병은 아니지만 흔치 않기 때문에 진단을 받기까지 시간이 오래 걸리는 안타까움도 있습니다. 순천향대 서울병원 관절 류마티스내과 김현숙 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 루프스에 대해서는 이름의 변화가 참 많았네요.
1: 예, 얘기를 하다 보니까. 맞습니다. 예. 루프스가 혹시 무슨 뜻인지 아세요?
0: 루프스가? 루프스.
1: 이게 늑대라는 뜻이거든요. 그래서 이제 보통 아까 말씀하신 것 중에서 이게 홍반성 낭창에서 이제 낭도사실 늑대 낭이라는 뜻이어서 네. 옛날에 봤던 이제 젊은 여자가 막 열도 나고 몸이 안 좋은데 얼굴이 꼭 이렇게 개나 늑대 물어뜯긴 것처럼 험하게 이렇게 빨갛게 올라오는 걸 보고 아 이거는 괴질이다 이래서 이제 루푸스라는 말이 붙은 걸로 해서 이제 어원이 됩니다 그래서 네. 보통은 이제 저희는 이제 루푸스 혹은 전신 홍반 루푸스 이렇게 이제 보통은 많이 부릅니다.
0: 네 루푸스가 희귀 난치성 질환으로 분류되어 있는 걸로 알고 있습니다 예. 흔치도 않고 치료도 어렵다는 의미를 생각하면 되는 걸까요
1: 예 루푸스는 저희가 이제 보통 이제 국내에서 이제 난치 질환 희귀 난치 질환은 이제 발생률이 (2만 명) 미만인 이제 환자군을 얘기를 하는데요 예. 보통 이제 (10만 명당) (20에서) (100명) 정도 걸리는 걸로 돼 있어서 보통 이제 류마티스 관절염보다는 적게 생기지만 이제 전신경화증 같은 질환보다는 조금 더 많이 발생하지만 전반적인 저희가 환자분은 (2만 명) 미만이어서 아직 희귀 난치 질환으로 돼 있습니다 예. 예. 피부에만 반응하는
0: 피부 루푸스도 있지만 전신에 염증 반응을 일으키는 질환이라고 들었습니다.
1: 예, 이게 저희가 사실은 이제 피부에만 국한되어 있는 경우도 있는데요. 이제 그런 경우는 의외로 생각보다 적습니다. 그래서 이게 루푸스 자체가 이게 면역 반응 자체에 문제가 있어서 생기는 거기 때문에 이제 피부에 국한되어 있는 이제 피부 루푸스는 어 보통 이제 5에서 10% 정도고 피부에 문제가 있으면 이게 어느 정도의 정도의 차이는 있지만 네. 전신에 문제가 있는 경우가 있어서 이제 보통 이제 환자분들이 처음에 이제 눈에 보이는 피부에 발진, 얼굴에 이렇게 홍반으로 오시기는 했지만 진단이 되면 어, 증상은 없어도 이제 콩팥이나 폐나 아니면 장기의 문제가 있나를 한번 체크를 하게 됩니다.
0: 네. 그럼 전신의 염증이라면 뭐 장기의 문제, 폐나 콩팥 같은 피부까지 여러 가지 장기들이 다 문제가 될수 있는 거네요. 음. 음. 특히 콩팥 손상에 대한 지적이 있던데요.
1: 예, 예, 그래서 이게 루푸스 환자분들이 대부분 65% 정도가 16에서 55세 에 생기는 걸로 돼 있어서 네. 보통 이제 류마티스 질환이 이렇게 퇴행성 질환이다라고 생각을 많이 하시는 걸로 보면 굉장히 젊은 환자, 젊은 여자분이 이제 생기는 거게 되겠죠. 그래서 네. 대부분 이런 환자들이 나중에 이제 문제가 생겨서 이제 생명에 지장이 생기는 경우가 이게 감염이라든가 콩팥 이상, 심혈관계 질환. 그 중에서 이제 콩팥 이상이 한 30에서 50% 정도 생기게 돼 있습니다. 그러면 네. 이제 30에서 5 0가다 문제가 심각하게 생기느냐 그거는 아니고요. 이제 이 중에서 이제 1 0가 여러 가지 문제로 환자가 이렇게 조절이 잘안 되시거나 혹은 이제 뭐 이게 치료를 해도 저희가 예후가 이렇게 좋지 않은 그런 환자분들은 네. 한1 0 정도가 말기 신부전에 돼 있기 때문에 저희가 젊은 여자분이신데 뭐 투석을 하거나 이게 신장이 많이 이제 그, 안 좋으신 분들이, 이제 일부분이 이제 루프스가 원인인 경우가 있습니다. 네. 흔치
0: 않은 질환이 된다. 그렇게 여러 장기에 영향을 주기 때문에 그런 걸까요? 진단 받기까지 여러 과를 다니기도 하고 또 시간이 오래 걸린다고 들었습니다. 근데 또 혈액검사를
1: 하면 알수 있는 거 아닌가 싶기도 한데 어떻습니까? 근데 이제 루푸스는 이제 어원은 늑대긴 하지만 보통 이제 저희가 이제 류마티스 내과 전문의 처음에 교육을 할때 천의 얼굴을 가졌다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 굉장히 다양한 양상으로 나타납니다. 그래서 이런 다양한 양상을 조합을 해서 저희가 이제 몇점 정도 이상이 되면 진단을 하고 그 다음에 이제 그런 다양한 양상을 대부분 환자분이 이제 얘기하시는 것만으로는 체크가 안 되기 때문에 류마티스 전문의가 이제 진단을 하셔야 되고 물론 이제 특이한 항체가 저희가 검사를 해서 진단을 하는데 네. 많은 도움이 됩니다. 이런 이제 자가항체, 특이 자가항체, 루푸스 자가항체 그런 것들이 도움이 되기는 하지만 여러 가지 임상 양상을 종합을 해서 진단을 해야 되고 또 사실은 너무 이제 루푸스까지 진단을 하지할 필요가 없는 환자를도 루푸스로 진단을 하면 안 되잖아요. 네. 그래서 이제 그런 거를 정확하게 이제 진단을 하는 것이 가장 중요합니다.
0: 네. 자가 항체와 백혈구들이 피를 타고 돌아다니면서 염증 반응의 다양한 루프스 증상들은 나타내는 거지 않습니까? 음. 주로 어떤 증상들을 보이는 건가요?
1: 어, 이제 대부분 저희가 피부 증상은 한 90% 정도 있는데, 이제 피부 증상도 굉장히 다양하게 나타납니다. 이제 요즘 같이 이렇게 햇빛이 따가울 때, 어, 너무 이렇게 햇빛 알러지, 알러지가 심한, 햇빛 알러지가 아주 일반인 경우보다 아주 심하신 분이나 아니면 발진, 탈모, 피부의 혈관염 혹은 전신 혈관염 관절 증상 혈액학적 이상 신경학적 이상 이제 굉장히 여러 가지가 생기기 때문에 사실 어떻게 보면 이제 그 면역반응이라는 거는 여러 군데그러니까뭐뭐피에서만 생기고 관절에서만 생기고 이러는 게 아니라 네. 동시다발적으로 생기는 거거든요 속죽이 터지듯이 음. 그래서 이런 면역반응은 동시다발적으로 생기기 때문에 저희가 이제 아주 다양한 증상을 보일 수가 있고 그런 네. 증상에 폭이 사람마다 차이가 있습니다 어떤 분들은 백혈구 수치가 아주 아주 많이 떨어지시는 분도 있지만 조금만 떨어지시는 분도 있고요 그래서 네. 증상도 다양하고 그 다음에 증상의 폭도 굉장히 다양하기 때문에 이제 환자에 맞춰서 저희가 치료를 음. 하는 것이 가장 중요합니다 네.
0: 햇빛 알러지 얘기하셨는데 이런 네. 피부 발진이 가장 많은 증상이라면 일반적인 피부 질환의 증상과는 다른 특징이 있는 건가요?
1: 어다 적용되는 건 아니지만 약간 차이가 있는데요. 이제 얼굴에 생기는 경우는 대부분 이제 경계가 뚜렷하고 그 다음에 저희 팔자주름 생기는 라인 있잖아요. 네. 그 팔자주름 생기는 라인 위쪽에 나비 모양으로 생기는 경우가 많습니다. 예 네. 네, 그래서 보통은 이제 루푸스를 상징하는 여러 마크 중에 나비가 많은 이유가 네. 이제 발진 모양이 나비처럼 생겨서 아마 그런 것이 많고요. 그 다음에 대부분은 이제 피부가 빨갛고 가렵고 문제가 있으면 알러지 같은 게 이제 뭐 일반 사람도 많이 생기잖아요. 네. 그럼 이제 알러지는 대부분 가려운 것들이 많거든요. 그런데 네. 이런 이제 루푸스에서 생기는 이제 면역학적 이상이 발진은 가렵지가 않습니다. 네. 가렵지가 않는 것이 특징인데 이제 모든 환자가 그런 것이 아니기 때문에 이제 피부과 전문이나 류마티스 전문의 선생님이 진찰을 하셔서 이게 정말 루푸스인지 아닌지 꼭 알아야 되는 경우는 네. 피부의 조직 검사를 하는 경우도 있습니다. 아하. 이게 면역 이상이 있는 경우는 이제 면역 그런 세포들이 침착이 돼 있거든요. 네. 그래서 이제 저희가 꼭 이제 구분을 해야 되는 경우는 그렇게 조직 검사를 시행해서 구별을 하기도 합니다 네. 퍼지는 부위가 좀 큰가요? 어 사람마다 조금 차이는 있는데 이제 오히려 얼굴 부분은 좀 크게 퍼지는 경우가 있고요. 예. 그다음 이제 몸 같은 경우는 이게 이제 원판상 발진이라고 그래서 이제 동그랗게 동전 모양으로도 생기는 경우가 있습니다. 예, 예. 그래서 이제 치료를 잘하면 다행히 이게 없어지는 경우가 많은데 이제 치료를 잘 못하는 경우는 이제 상처가 남는 경우가 있어서 이제 적절하게 이제 피부 치료를 하는 것도 중요합니다. 네. 예. 예.
0: 그렇게 피부로 나타나는 증상은 뭐 생명에는 지장이 없지 않습니까? 하지만 네. 말씀 주신 콩팥이라든지 폐나 심장으로 이게 침범을 하면 혹시 생명에도 영향을 줄수 있을까요?
1: 음, 저희가 이제 루푸스의 급격한 악화가 생기는 경우가 이제 5에서 1 0 정도 생기고요. 네. 이게 이제 아주 급작스런 뭐 저희가 이제 자동차에서 보면 급발진을 하잖아요. 이잘 다니다가 갑자기 그러니까 이제 면역 질환이라는 거는 이제 그런 식으로 생기는 거거든요. 갑자기 예. 나빠지는 그래서 어. 그런 이제 급격 악화를 잘 조절하지 못하면 예전에는 이제 10년 생존율이한 80% 정도 된다고 했는데 예. 지금은 이제 저희가 이제 뭐 전문의 선생님도 많이 늘었고 그다음에 조기에 진단하는 그런 진단 기술도 많이 발전을 해서 10년 생존율이 이제 90에서 95% 정도로 지금은 잘 유지가 되고 있습니다.
0: 예. 또 관절통도 증상 중에 하나라고 들었습니다. 예. 정말 온몸을 돌아다니면서 문제를 일으키나 봐요
1: 예 그래서 이게 이제 루푸스의 활성도가 있을 때는 관절에 염증이 나타나는데 루푸스 활성도가 잘 조절이 돼도 이게 만성병이기 때문에 근육통이나 우울감 아. 저희가 이제 삶의 질이 많이 떨어집니다 그래서 예. 이게 사실 어떻게 보면 루푸스의 직접적인 그런 영향이라기보다는 이 차적으로 생기는 저희가 이제 만성 질환이 생기고 굉장히 젊었, 젊었을 때부터 이렇게 질환이 있다고 생각을 하면 저희가 이제 뭐 스트레스라든가 삶의 질이 많이 떨어질 수 밖에 없기는 하거든요. 네. 그래서 이게 저희가 이제 통증에 대한 부분은 저희가 이제 루푸스 자체로도 생길 수가 있지만 이차적인 저희가 이제 여러 가지 문제 때문에 발생을 하기 때문에 저희가 환자분들을 많이 이렇게 감정적으로 북돋아드리려고 많이 노력을 합니다. 이렇게 네. 질환이라는 게 이제 좋아지고 나빠질 때도 있고 이제 꾸준히 관리를 하셔야 되고 그다음에 지금 하시고 있는 게 아주 잘하시는 거다. 너무 스트레스를 받지 말고 일상생활을 하시는 게 좋다. 이렇게 좀 이제 진료 시간이 좀짧 기는 하지만 예. 그런 얘기를 하려고 노력을 합니다.
0: 예. 이 루푸스의 위험이 갑자기 나타날 수도 있는 건가요? 서서히 만성으로 진행이 된다고 하던데요.
1: 어 사람마다 좀 차이가 있기는 한데요. 이제 루푸스는 사실은 이제 뭔가의 뭐 사고가 있어. 교통사고가 나 나서 자, 다리가 부러진다거나 혹은 네. 뭐 매우 맵고 자극적인 음식을 먹어서 뭐 위가 상한다거나 이렇게 정확한 인과관계를 따지기가 좀 어려운 부분이 많습니다. 그래서 네. 대표적인 선천적 소인이 있는 면역 질환이라고 보통은 저희가 설명을 하는데요. 다양한 원인이 있을 수가 있거든요. 그래서 대부분 이제 만성적으로 몸이 좀 열감이 있고 염증이 있기 때문에 불편한 증상이 오래 있다 서서히 나타나는 경우도 있지만 네. 아까 말씀드렸듯이 5에서 10% 정도가 장기 부전이 급격하게 일어나는 환자도 있다고 했잖아요 그래서 네. 그렇게 갑자기 나타나는 환자들도 일부 있습니다 그리고 네. 또 사실은 그렇게 첫 번째 증상이 아주 심하게 나타나는 환자분들이 사실은 예후가 좀안 좋은 경우도 간혹 있습니다 네. 예.
0: 많이 진행된 상태에서 오신 분들도 많으신가요?
1: 음 예전에는 많이 그랬는데요. 그러니까 예를 들어서 이제 루푸스 신념이한 30% 정도 생기고 네. 그런 신념 중에서 최근에는 이렇게 일부만 만성 신부전으로 진행을 하는데 이미 콩팥이 많이 이제 손상이 된 다음에 네. 이제 루푸스 원인 질환으로 어, 진단이 되는 경우가 있어요. 그래서 네. 초기에 진단을 하시면 사실은 이제 콩팥이 많이 망가져도 루푸스 원 질환을 치료해서 콩팥이 기능이 많이 돌아올 수가 있는데 많이 이렇게 어 이제 진단이 좀 늦어지신 경우는 저희가 이제 치료의 효과가 아무래도 좀 떨어질 수밖에 없습니다. 근데 네. 다행히도 이제 환자분들이나 이렇게 국민적인 관심이 좀 높아지고 그다음에 이제 보는 이제 전문의들이 많이 늘어나면서 이렇게 어, 나, 아주 늦게 진단이 되는 경우는 네. 많이 줄어들고 있는 것 같습니다. 네, 네. 그 그러니까
0: 그렇게 치명적인 질환일 수도 있지만 뭐 적절한 치료를 한다면 대부분의 환자들이 생활에 큰 문제 없이 보낼 수 있다는 말도 있던데 어떻게 네. 이해하면 될까요?
1: 어, 저희가 이제 이제 이거는 이제 희귀 난치성 질환이라는 거는 이렇게 좀 아주 드물게 발생을 하고 어, 근치가 어렵기는 하지만. 이게 불치는 아니라는 거거든요. 네. 그러니까 난치라는 게 사실 양날의 검이 있는 것 같아요. 불치라는 표현은 안 쓰지만 낫기는 상당히 어렵다. 네. 관리를 잘 하시면 되는데 그 관리라는 네. 게참 꾸준한 게 항상 어렵거든요. 이게 병치료뿐만 아니라 생활 습관 교정이나 이런 것도 뭐 꾸준한 게 사실은 제일 어렵잖아요. 그래서 저희가 이제 꾸준하게 관리를 하고 그 구, 관리의 기본은 어 이제 그 주치의 선생님과 잘 상의해서 본인한테 맞는 약을 꾸준히 드시는 게 중요합니다. 네. 그래서 그런 꾸준한 치료와 관리를 계속하는 경우는 아까도 얘기했지만 이제 본인의 삶의 만족도는 개인적인 차이가 있기는 하지만 뭐 콩팥이 심하게 망가진다거나 장기의 손상이 오는 거는 최근에는 거의 많이 저희가 어 이제 근치에 가까운 그런 관리를 할수 있다고 생각을 합니다. 네. 예.
0: 루푸스의 진단 기준이 있을 텐데요. 어떤 조건들일까요?
1: 루푸스 진단 기준은 사실은 계속 바뀌세요. 그래서 네. 저희가 류마티스 내과 전문의 선생님들이 거의 몇 년에 한 번씩 공부를 해야 되는 이유 중에 하나인데 97년도에 썼던 거, 2012년도에 썼던 거, 2016년도에 썼던 거 그런 여러 가지가 있지만 공통적으로 아까 말한 피부, 신장, 혈액, 신경, 그다음에 장막염 이런 그 장기의 문제가 있는지, 그 다음에 아주 다양한 루푸스 특이 자강체의 문제가 있는지를 저희가 선별을 해서 뭐 점수제 혹은 네 가지 이상 이런 조건에 만족을 해야 되기 때문에 이거 네. 어쨌든 류마티스 내과 전문의 선생님이 진단을 할 수밖에 없습니다. 네. 예.
0: 검사는 일반적인 뭐 혈액 검사 외에도 여러 가지 다양한 검사가 진행이 됩니까?
1: 예, 일반적인 혈액 검사는 사실은 혈액에 그냥 이상만을 알 수가 있어서 저희가 루푸스 특이 자강체, 항액 항체, 이중 나선 DNA 항체, 뭐 항액항체, SM 항체, 그 다음에 최근에 이제 혈전이나 이런 거에랑 연관이 있는 인지질 항체, 이런 여러 가지 루프스 특이 항체를 같이 검사를 해서 어, 진단에 이제 도움이 어, 되게 음. 저희가 하고 있습니다.
0: 치료는 완치가 아니라 평생 관리인 거죠.
1: 예, 아무래도 저희가 이제 아주 급격한 그런 이제 그 악화는 아주 적극적으로 이제 그 면역 억제제 치료를 하지만 네. 그 이후에 이제 유지 치료를 잘 하셔야지 사실은 급격 악화를 막을 수가 있거든요. 그래서 저희가 이제 보통은 루프스 활성도를 활성도 혹은 손상 지표라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 아주 심하게 악화가 됐을 때는 장기의 손상이 우려가 된다는 거죠. 그래서 저희가 네. 루프스 활성도를 손상지표라고 얘기를 하는데요. 그렇게 활성도가 심해지는 거를 막을 수 있는 게 저희가 이제 적절한 유지 치료기 때문에 이제 평소에도 증상이 없어도 루프스는 어, 주치의 선생님이 정해주신 약을 잘 드셔야 됩니다. 네.
0: 그럼 치료제로 쓰이는 약물에 대해서도 설명을 좀 해주세요.
1: 저희가 이제 면역 억제제를 다양하게 쓰는데 그 면역 억제제의 그런 기본이 되는 게 저희가 이제 모든 환자분들이 많이 듣고 그다음에 엄청 걱정을 많이 하시는 스테로이드제를 네. 포함한 이제 면역 억제제고요. 그다음에 저희가 이제 루푸스가 이게 심해지는 여러 가지 면역학적인 이유 중에서 뭐 비세포라는 그런 이제 면역 세포의 활성을 억제시키는 약들이 있는데 이게 이제 저희가 최근에 벨리모맵이라는 약이 이제 국내에서 허가도 받고 보험이 되는 약이고요. 네. 그다음에 이제 리툭시맵이라는 약은 이제 그 아주 특이한 경우에만 이제 허가 사항이 있지만 이제 보험으로는 쓸 수가 없습니다. 그래서 네. 모든 환자 들이 이렇게 새로 나온 약을 다 쓰셔야 되는 거는 아니고요. 그 환자의 질환의 활성도에 맞게 이제 다양한 면역 억제제를 이제 주치의 선생님과 상의해서 쓰셔야 됩니다.
0: 네. 그렇게 약제로 또 증상이 잘 조절되지 않으면 다음 네. 단계 치료는 뭔가요?
1: 옛날에는 이게 근본적인 면역 이상이기 때문에 어 옛날에는 아주 예전에는 이제 국내에서도 골수 의식을 하신 적이 있었는데 이제 최근에는 그렇지 않고 이런 다양한 약제들이 어 최근에는 효과가 굉장히 좋기 때문에 네. 그리고 이제 국내에서도 이제 최근에 나온 약제들도 이제 도입을 하려는 시도가 어 여러 가지가 있거든요. 그래서 어떤 약을 쓰느냐의 문제가 있지. 저희가 이제 활성도 조절은 어느 정도는 가능한 것으로 봅니다. 근데 이제 만성적인 장기의 변화가 있을 때는 네. 그거를 되돌리기가 어렵다는 거죠. 네.
0: 네. 네. 여러 장기 손상의 위험이 있기 때문에 합병증도 걱정이지 않을까 싶은데 예예. 그 부분에 대한 대처라든지 치료에 있어서 중점을 두는 것도 중요하겠어요.
1: 예예, 약제에 대한 그런 우려가 특히 이제 스테로이드 같은 경우는 뭐 당뇨라든가 피부가 붓는다든가 피부가 얇아진다든가 그런 여러 가지 이제 부작용에 대한 우려가 있으시잖아요. 네. 그래서 그런 부작용을 저희가 이제 체크를 하기 위해서 이제 매번 오실 때마다 일반 환자도 마찬가지지만 혈액 검사를 해서 뭐 간인 콩팥이나 혈당이나 이런 데 이상을 저희가 체크를 하고요. 그다음에 일부 아주 위중한 환자들한테 고용량 스테로이드를 쓸 때는 저희가 이득이 위험보다 훨씬 크기 때문에 그 부작용의 위험을 감수하고 쓰는 거기는 맞거든요. 그래서 이제 나중에 이제 그런 위험한 상황이 저희가 좀 벗어나게 되면 이런 스테로이드는 가능한 빨리 저희가 환자에 맞게 이제 줄이는 그렇게 용량이랑 약의 종류를 조절하는 게 이제 환자마다 필요합니다. 네.
0: 예방접종과 관련해서는 어떨까요? 전반적인 관리를 위해서도 신경을 써야 하지 않을까 싶은데 혹시 어. 백신이 루푸스를 악화시킬 수 있다거나 하는 부분은 없습니까?
1: 저희가 이제 백신은 살아있는 백신이 있고 그다음에 이제 백신의 활성도를 죽여서 몸에 넣는 사백신이 있는데요. 예. 이제 사백신은 루푸스 활성도와 크게 상관이 없고요. 저희가 이제 그 대상포진 같은 생백신의 경우에는 환자 자체의 활성도나 혹은 지금 드시는 약제의 양에 따라서 오히려 이제 대상포진이 더 생기는 경우가 있습니다. 음. 근데 저희가 이제 예방접종은 굉장히 철저하게 잘 하셔야 되세요. 네. 그 이유는 감염이 생기면 루푸스가 갑자기 심해지는 경우가 많으세요. 그러면 감염도 생기고 루푸스의 활성도도 심해지는데 저희가 면역억제제를 더 많이 써야 되고 이런 약제를 이렇게 저희가 그 적용하는데 상당히 어려움이 있기 때문에 애초에 감염이 안 생기는 게 중요합니다. 근데 네. 최근에 이제 백신이라고 하면 이제 코로나 백신, 코비드 백신 때문에 이제 루푸스 환자분들이 혈전에 대한 우려가 굉장히 많은데요. 아직까지는 이제 루푸스 활성도가 높지 않은 환자들은 이제 코로나 백신, 코비드 백신을 원칙적으로 하는 게 원칙이긴 합니다. 근데 네. 이제 혈전 문제는 상당히 이제 조심스러운 부분이기 때문에 지금 현재 진료하고 있는 주치의 선생님과 상의하셔서 결정을 하셔야 됩니다.
0: 네. 루프스가 가임기 젊은 여성들에게 발병되는 경우가 있다고 들었습니다. 임신에는 네. 문제가 없는 건가요?
1: 임신은 괜찮은데 이제 유지가 잘안 되시는 네. 경우가 있습니다. 그래서 저희가 이제 임신을 하는 능력에는 크게 문제가 없는데 이제 유지하는 데 문제가 있고 네. 활성도가 잘 조절이 되시는 분은 상관이 없습니다. 그래서 뭐 루프스 제가 아주 오래전부터 보시는 분은 아기도 셋이나 나오시고잘 네. 키우시고 네. 이런 분도 있는데 활성도가 높은 상태에서 조절을 안 하신 상태에서 이제 임신을 하는 경우는 이제 아기가 잘 유지가 안 되는 경우가 많으세요 그래서 네. 임신 전에는 저희가 약제 조절 그 다음에 활성도 조절을 먼저 상의를 하시고 이제 임신을 계획해서 예전에는 이제 임신을 하게 되면 일부 질환이 악화가 되기 음, 때문에 예. 선생님들이 임신을 못 하게 하는 경우가 많았거든요. 예. 근데 최근에는 저희가 이제 아까 말씀드렸듯이 환자의 삶의 질이 굉장히 중요하잖아요. 예. 그래서 이제 본인이 이제 임신을 원하시는 경우는 가능한 적극적으로 저희가 그거를 도와드리는 치료로 하려고 노력을 합니다. 근데 예. 이제 환자마다 다르니까 상의를 하셔야죠. 예.
0: 루프스 환자들이 특별히 조심할 음식이 있다거나 하는 부분은 없습니까?
1: 저희가 음식이나 운동 이런 거를 음. 굉장히 많이 궁금해 하시는데 이게 면역질환이기 때문에 치료적인 측면에서 얘기를 하자면 저희가 이렇게 의사 선생님들이 이 적극적으로 뭘 하라 하지 말아라 하기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 네. 이게 치료적인 측면은 어쨌든 근본적인 약물 치료기 때문에 하지만 뭐 일상적으로 저희가 몸에 나쁠 것 같은 음식 인스턴트 같은 거라든가 이제 그런 거를 이제 당연히 하면 일반 사람도 안 좋으시잖아요. 그래서 그런 거를 좀 피하시고 이제 제철 음식을 골고루 잘 드시는 게 좋다고 얘기를 하고요. 네. 그다음에 이제 뭐 운동 같은 경우도 이제 제한이 없지만 너무 심한 운동을 하시는거나 이런 거는 좀 제한이 있고 그다음에 루푸스 환자분들이 비타민 D가 굉장히 부족하기 때문에 음. 일광욕이나 이런 이제 외부에서 운동하는 것이 필요는 하는데 예. 햇빛 알레르기가 있기 때문에 반드시 또 자외선 차단제를 아. 사용을 하셔야 됩니다. 예.
0: 예. 루푸스는 예방법을 말하기는 어렵겠죠.
1: 아, 저희가 이제 그런 게 있으면 참 좋은데요. 예. 이게 이제 유전적인 소인이 있는 거고 희귀난치질이니까 그러니까 예방이라는 거는 저희가 뭐 혀, 혈압이나 당뇨 같이 일정 나이가 있으면 일반인이 어느 정도 생기는 것에 대한 예방. 이런 거는 이제 저희가 그할 수가 있는데 예. 루프스 자체가 희귀 질환이잖아요. 음. 희귀 질환에 대한 예방법을 사실은 권고를 하는 거는 원칙적으로는 그렇게 필요하지는 않습니다.
0: 예. 그렇다면 유전적인 소인이 있는 만큼 위험이 있는 사람들의 경우에는 미리 검사를 받는다거나 하는 방법은 없을까요?
1: 예를 들어서 이제 쌍둥이, 뭐, 뭐 이게 그 형제 자매, 뭐 부모님 이루프스인 경우에는. 그런데 자강체 일부가 유전적인 경향이 있기는 합니다 근데 이 자강체가 있다고 해서 모든 환자가 다 병이 발현이 되는 것은 아니거든요 네. 그리고 이제 예를 들어서 저희 어머니나 아니면 언니 뭐 이제 뭐 친척분이 루푸스인데 제가 이제 검사를 증상이 전혀 없는데 검사를 예. 해 봤더니 음. 그 항체가 있으세요. 네. 근데 그걸 아는 게 별로 도움이 되지 않는 경우가 아. 많으세요. 그래서 이제 유사 증상 있을 때 있을 때 검사를 하시는 거를 보통은 권하고요. 예. 이제 증상이라는 게 굉장히 애매하잖아요. 이제 그럴 때는 이제 선생님과 상의해서 검사 여부를 결정을 하지 무조건 다 검사를 받기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 예. 자, 오늘은 류마티스 질환 중에 하나인 루푸스에 대해서 알아봤는데요. 순천향대 서울병원 관절 류마티스 내과의 김현숙 교수와 함께 했습니다. 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 예. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 이적에 걱정 말아요. 그대 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 kbs 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다 변비는 흔한 증상입니다 남녀노소 누구나 경험할 수 있는데요 특히 노년기의 변비는 노쇠에 신호일 수도 있어서 살펴야 한다는 지적입니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님 변비는 누구나 경험할 수 있는 아주 흔한 증상이죠.
2: 그렇죠. 나 변비야. 혹은 변비가 생겼어 말씀들 많이 하십니다. 네. 그 배변 횟수가 갑자기 줄거나, 아니면 아이고 변이 딱딱하고 네. 양이 줄어들어갔고. 대변보기가 힘들어 그랬을 때 우리가 나 변비 생겼어라고 표현을 하잖아요. 대략 우리나라 성인의 한 16.5% 정도는 만성변비가 있다고 합니다. 그리고 이런 게 노인은 30, 40%까지도 호소를 한다고 하니까요. 전 국민의 상당수가 겪을 정도로 흔하고 또 노인에게 특히 흔하지만은 일반 성인의 경우에 남성보다 여성이 좀더 많은 거 우리가 보잖아요. 그리고 그뿐만이 아니라 9살 이하짜리 어린이한테도 꽤 흔한 증상이라고 얘기들을 하고 있습니다.
0: 네. 변비가 생기는 이유가 뭘까요? 원인도 다양하지 않습니까?
2: 변비 원인은 우리가 이제 의사들은 항상 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 두 가지로 나눕니다. 네. <웃음> 하나는 네. 원발성 원인과 하나는 2차적 원인입니다. 네. 맨날 쓰는 말에 이요 어떤 때는 좀 <웃음> 표현이 그래요. 네. <웃음> 2차적 원인이란 건 우리가 뚜렷하게 변비를 일으킬 수 있는 어떤 병이 있을 때, 그럴 때 2차적 원인이라 그러는데요. 네. 거기에는 이제 기질적으로 어떤 국소적인 병이 있대거나 아니면 전신질환 혹은 약물 사용 이렇게 세 가지 정도로또 나눠져요. 그래서 그 거기에 속하는 거는 기질적 국소질환 그러면은 그 장이 문제가 되잖아요. 음. 변이라 그러면. 그러니까 대장에 네. 암이 생겼다. 음. 막혀서 안 나오겠죠? 아니면은 염증성 장질환이 있다. 요게 이제 한 가지가 있겠고. 근데 그게 아니라 도대체 관계가 없을 것 같은 전신질환이 문제가 될 때가 있죠 네. 그러니까 예를 들면 파킨슨병 같은 신경계질환 아니면 근육질환, 아밀로이드증 같은 게 있되거나 갑상선 기능 저하증이 있되거나 또 흔히 걸리는 당뇨병 이런 전신질환이 있을 때가 있고요 또 하나는 약물 복용 이렇게 세 가지가 또 원인이 됩니다 네. 근데 이제 이거 뭐 말이 길어졌지만 이런 이차성 원인에 기인하지 않는 대장의 운동 기능이나 혹은 항문 직장 기능 이상을 원발성이라고 얘기하는데요 실제로는 대부분 변비의 90% 이상이 이런 원발성 원인이라고 합니다. 네. 그래서 대장의 전반적인 운동 기능이 저하되는 뭐 일종의 대장 무력증이랄까요? 그런 게 있거나 아니면 학문 직장에서 대변을 잘 배출을 못하는 이런 경우가 기능적인 문제다라고 하는 걸로 나눌 수가 있습니다.
3: 네.
0: 스트레스나 환경의 변화가 또 변비로 이어지는 경우도 많던데요.
2: 그렇죠. 그니까왜 우리가 특별히 큰 질환이 없는 경우를 원발성이라고 하는데 아무래도 네. 이제 기질적인 면을 조금 갖고 있는 분들이 변비는 잘 생길 거고요. 근데 거기에 더해서 식사를 충분하게 못해서 보통 왜 대변 한번 보는 게몇 그램 정도 될것 같아요. 어,
3: 글쎄요. <웃음> 그니까
2: 좀. 꽤 많은 양을 본다 그랬을 때 음. 우리가 한 200g 정도를 잡습니다. 네. 물론 그보다 좀 적은 경우도 있겠지만 그래서 200g 정도인데 도대체 먹은 게 없으면 음. 대변 나올 게 없잖아요. 그렇죠. 그래서 식사 양이 적대거나 아니면 물이 굉장히 부족해서 수분이 너무 모자라는 경우 음. 그다음에 배변이 있어도 자꾸 참거나 이러면서 뭐 불규칙하게 하다 보면 대변이 이제 내가 나가고 싶을 때 신호를 보내도 안내 보내니까 네. 결국 또 변비로 이어지는 경우가 네. 많고요그 네. 외에 뭐 나이 그니까 러 고령이라든지 운동을 안 한다거나 환경 변화 같은 것에 의해서 변비가 생길 수가 있거든요 근데 특히나 그중에서도 활동량이 줄어들면 장애 운동성이 또 저하되는 경향이 있잖아요 네. 최근에 (코로나19) 같은 걸로 야외 활동과 일상생활 제약이 굉장히 요새 많지 않습니까 그러면 스트레스도 받으면서 밖에 나가지 못하니까 아무래도 운동량이 줄고 그래서 장 운동을 방해하는데 일조를 하게 되기 때문에 이런 경우에 없던 변비가 발생할 수 있게 됩니다.
0: 네. 일시적인 이유로 변비가 생기기도 하지만 문제는 지속적이고 만성화되는 변비가 아닐까 싶은데 어떨까요?
2: 맞죠. 그러니까 급성으로 발생한 변비도 괴롭지만은 사실은 원인을 찾거나 뭐 원인이 없더라도 급성으로 우리가 조절을 할 수가 있어요 네. 그런 경우는 비교적 빨리 해결이 되는 경우가 많은데요 지속적이고 만성화된 변비는 음. 오히려 쉽게 해결이 안 되는 경향이 있죠 예. 그래서 이런 경우는 확실하게 문제가 있다 그러면 일단 1차로 의사랑 상담하시고요 네. 기본 검사를 보면 말씀드렸듯이 당뇨병이나 갑상선 질환 같은 전신적인 질환을 알수 있거든요 그 다음에 대장검사를 보면 국소적인 문제로 대장암이라든가 그런 문제들을 찾을 수가 있겠죠. 이런 데 이상이 발견되지 않으면 소위 말하는 원발성 장비니까 일종의 대장운동성을 보는 대장통과시간을 재본되거나 학문근전도나 직장내압 같은 그런 직장학문기능 관련 검사를 받아보실 필요가
0: 있겠습니다. 그런데 변비에 대해서는요. 기준에 있어서 오해가 좀 있지 않나 싶은데 하루 한번 화장실에 가는 분들도 많지만 뭐 이틀에 한 번이라든지 별 문제 없는 경우도 있지 않습니까? 이 변비로 진단되는 기준이 어떻게 되나요?
2: 그렇죠. 하루에 뭐세번 간다 그래도 불편하지 않도록 다 문제가 네. 안 되고 그 다음에 나3일에한번 가도 어. 그렇게 불편하지 않다는 분도 있습니다. 네. 근데 과거에는 사실 횟수만 갖고 진단을 붙이기도 했는데요. 우리가 느끼는 변비는 좀 다르잖아요. 그래서 이제 많은 좀 고민들을 하고 전문가들이. 소위 말해서 국제적 기준으로 인정받는 로마 표준을 만들었습니다. 그런데 네. 일상적으로 왜 정상적인 대변 횟수가 뭐 하루에 여러 번할 수도 있고 일주일에 세 번까지 다양한데 음. 이거보다 적을 경우 그러니까 일주일에 세번 미만이니까 일주일에 뭐 저기 두번 이하라는 네. 그런 정도 횟수가 적은 건 기본으로 들어갈 수가 있겠고요. 네. 근데 그거 말고도 변이 너무 딱딱해서 힘들어. 아니면 대변을 다 봤는데도 아직 남은 것 같아. 하루 종일 마려운 것 같아. 아니면 너무나 힘들게 힘을 줘야만 뭐 배변을 볼수 있다거나 배를 좀 문질러줘야만 대변이 나온다거나 이런 사안들을 몇 가지를, 여섯 가지를 늘어놓고 네. 거기서 두개 이상이 해당이 되는 게뭐 3개월 이상 지속된다. 그러면 은 이제 변비라고 우리가 음. 정의를 붙이긴 합니다. 네. 이제 횟수만 갖고 얘기는 하지 않는다는 얘기죠. 네.
0: 그럼 이 만성적인 변비로 인한 위험이랄까요? 단순한 불편감만은 아닐 텐데 어떨까요?
2: 그렇죠. 우선 만성변비가 있을 때 많은 경우는 아니어도 전신질환이 동반됐을까 네. 이건 먼저 점검을 해야겠죠 그래서 필요한 것은 치료를 받는 게 중요할 텐데 이런 질환 없이 소위 말하는 원발성으로 발생한 만성변비일지라도 노인의 경우는 이게 오래 끌면 극단적인 경우 장내에서 음. 장폐색증까지도 아. 발생할 수가 있습니다 네. 이건 문제가 크죠 근데 일반 성인의 경우는 사실 그렇게까지 가는 경우는 많지 않아요 근데 그렇더라도 단순히 잠깐 불편한 정도가 아니라 그 삶의 질의 문제가 있죠. 그러니까 하루 종일 대변이 마렵다. 네네. 아니면 대변 볼때 통증이 너무 음. 심하니까 화장실 가는 게 두렵다. 네. 그다음에 항문이 막힌 느낌이 항상 있다. 혹은 이건 좀 조금 우습기도 하지만 변이 너무 굵은걸 간신히 봤더니 변기가 맨날 막힌다. 뭐 어, 이런 것들은 네. 사실은 삶의 질에 영향이 음, 크니까 그렇죠. 좀 해결이 되면 편하겠죠. 아무래도. 네. 근데
0: 누구에게나 만성화되고 심한 변비는 문제겠지만 특히 노인들에게 변비는 노쇠함의 신호일 수도 있다고 들었습니다. 젊은 사람들과 비교할 때이 변비로 고생하는 분들이 훨씬 많다고 하던데요.
2: 맞습니다. 그 그러니까 실제로 대장이라든지 골반 근육 그리고 항문 기능 자체가 노화에 의해서 저하되잖아요. 네. 따라서 노인은 그러니까 연령이 높아지는 것 자체가 변비가 발생하기 쉬운 신체 상태가 되는 겁니다. 네. 게다가 노인들은 기저질환을 많이 가지고 계시잖아요. 거기다 거기에 따른 복용약도 많이 드시죠. 그다음에 식사량은 줄어들 가능성이 높죠. 식사량이 줄어들면 섬유질 섭취도 줄어듭니다. 뿐만이 아니라 연세가 높아지면 내가 목마르다는 그 감각 자체가 감소하기 때문에 물을 적게 마실 가능성이 굉장히 크니까 네. 각종 위험요소가 동반되죠. 그래서 이차성 변비 발생 가능성은 훨씬 더 높아지게 됩니다. 앞서 말씀드렸듯이 성인의 16.5%가 변비 증상을 호소하는데 노인은 30 내지 40%니까 결국 일반 성인의 두배 이상 변비로 고생하는 분들이 계시다라는 뜻이 되겠습니다.
0: 네. 내 몸이 노쇠해진다는건 장기의 기능도 떨어진다는 의미지 않습니까? 건강한 노인과 비교할 때 변비의 가능성도 높을까요?
2: 신체 노쇠가 되면 아무래도 신체 활동량 감소하니까 장애 운동성도 더 줄어들겠죠. 네. 그리고 경구 섭취량이 노쇠한 분들이 확실히 감소할 거고요. 그 결과 영양 섭취도 불균형이 올 거고 또 먹는 양이 감소하면 섬유질 섭취도 부족하게 됩니다. 그리고 갈증 감각이 감소하니까 수분 섭취량도 부족하게 되므로 결국은 노쇠 자체로 인한 장운동성 감소를 더욱더욱 악화시키고 음. 그래서 변비를 유발하게 되니까 당연히 건강 노인보다 가능성이 훨씬 높아지게
0: 됩니다. 어찌 보면 전체적인 건강 상태를 점검해 봐야 하는 신호일 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 고령 자체가 변비의 중요한 위험인자로 알려져 있는 이유는 노화 자체가 변비를 유발할 뿐만 아니라 노인의 다양한 약물 복용으로 인한 부작용도 있을 수 있고요. 또 식사량이 줄어드는 거, 치매가 동반되다가 그다음에 활동이 감소하는 거, 우울증 등 여러 가지 요소들이 변비 발생을 더 많이 생기게끔 하는 위험 요소가 됩니다. 네. 그래서 이런 사안들에 대해서 정확하게 그 원인 파악을 하고 적절한 진단과 치료를 위해서 노인의 건강 상태를 점검해야겠다라는 그런 필요 신호를 어, 보내는 것이라고 보는 것 타당한 의견입니다.
0: 네. 그렇다면 변비로 고생하는 노인들을 살필 때 확인하는 부분들이 있을 것 같습니다. 어떤 게 있을까요?
2: 국제적인 변비 진단의 로마 표준에 따르면 여섯 가지 항목을 우선 봅니다. 네. 그러니까 대변 볼때 아주 너무 힘을 주느냐 과도한 힘주기 아니면 너무 딱딱하냐 음. 아니면 불완전한 배변감이 있느냐 네. 그리고 네 번째는 항문의 폐쇄감이 있느냐. 다섯 번째는 배변을 하기 위해서 뭐 골반절을 압박한다거나 문질러준다거나 이런 부가적 처치가 필요하다. 그렇지 않으면 배변을 못 본다라거나 그 다음에 마지막으로 여섯 번째는 일주일에 세 번보다 적게 배변 활동을 한다. 나는 라이 여섯 개 중에 두 가지 이상의 증상이 지난 3개월 동안 지속된 경우를 우리가 변비라고 정의합니다. 네. 거기에 더해서 좀 증상적으로는 사실은 그 일반인들이 얘기할 때 내가 화장실에 머무는 시간이 매우 길다. 이런 것들도 들어갈 수 있고요. 대변을 보고 싶은데 배출이 영 되질 않는다. 이런 것도 사실 우리는 변비라고 얘기를 할수 있거든요. 그래서 이런 증상들이 있는지를 일단 살펴봐야 되겠습니다.
0: 변비가 심할수록 아무래도 음식 섭취를 자제하게 되고 또 기운도 없고 피곤하고 체중에도 변화가 생길 테고요. 노인 건강에 영향을 미칠 수밖에 없겠습니다.
2: 맞습니다. 기본적으로 그 물과 음식 섭취가 줄어서 변비가 발생하는데 변비가 생기니까 또 오히려 음식 섭취를 또안 먹게 되잖아요. 네. 근데 이렇게 노인은 경구 섭취량이 줄어들면 아주 짧은 시간에 노인성 식욕 부진에 연관된 전신 소모 증상 생길 가능성이 굉장히 높습니다. 따라서 체중 감소가 되고 전신 쇠약이 동반되기 쉽죠. 그리고 만성 변비로 인해서 대변이 장에 머물면서 수분이 계속 흡수되면 돌처럼 딱딱하게 변화되면서 장을 막아버리는 현상, 네. 장 폐색이 일어나기도 하니까 이때는 좀 심각한 음. 상황이 되겠고요. 또 분변 매복이라고 잘 들어보셨는지 모르겠어요. 네. 근데 이건 한자말로 옮기니까 괜히 뭐 복잡한 것 같고요. 네. 직장 내에 변이 오랫동안 머물러 있어서 이게 수분은 다빨아들여 갖고 돌덩어리처럼 변해들어 있는
0: 딱딱해지는 거니까. 거예요.
2: 그렇죠. 그래서 굉장히 커져요. 직장이 막 늘어나거든요. 그래서 엄청나게 큰 돌덩어리 같은 변이 있기 때문에 음. 이건 혼자서 도저히 대변을 볼 수도 없고 예. 관장해도 소용없습니다. 이건 손가락으로 하나하나 파내는 수밖에 없는데 사실 이 분변 매복은 노인들한테 상당히 흔히 있는 일들이거든요. 예. 근데 그런 상황들이 되면 은 아무래도 정상적인 생활하기에는 편치 않은 상황이 되겠죠.
0: 그렇겠네요. 네. 수분 섭취가 참 중요할 텐데 근데 어르신들은 특히 물 마시는 일에 조금 인색하지 않나요?
2: 맞습니다. 앞서 말씀드렸듯이 연세 잡수시면 내가 몸에서 물이 모자라도 이상하게 이게 물 모자란다는 거를 이렇게 알려주지를 못해요. 그러니까 네. 갈증 감각이 감소하게 되거든요. 그래서 목 마르다고 느끼지 못하니까 우선 안 드시는 경우가 많고요. 네. 또 신장 기능이 저하가 되면 농축 능력이 떨어져요 소변에. 그래서 아. 물이 부족하면 원래는 아주 농축을 시켜서 물을 조금 내보내야 되는데. 네. 그냥 줄줄 나가요. 네. 그렇기 때문에 탈수를 또 악화시키는 원인이 됩니다. 그런데다가 다소라도 인지기능이 떨어지거나 그러면 내가 물을 마셨는지 안 마셨는지 그다음에 또 저기 거동력이 또 떨어지면 은물 마시러 가기가 쉽지가 않아서 참게 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 하루에 1.5 내지 1리터의 물을 드시도록 네. 각별히 신경 쓰셔서 드셔야겠습니다.
0: 또 요즘은 코로나19로 집에서 생활하는 시간이 많다 보니까 뭐 산책이라든지 운동 시간도 부족해지는 것도 변비 위험을 높이는 요인이지 않나 싶은데 어떨까요?
2: 그렇습니다. 아무래도 집 밖으로 나가서 산책하거나 운동하는 시간이 줄어들면 신체 활동량 자체가 감소하잖아요. 그러니까 장운동성 감소하게 됩니다. 게다가 갇혀있다는 느낌, 외출을 잘 못하는 것 자체가 스트레스로 받아들이면 그 자체가 또 변비 위험도가 더 올라가는 상황이 되죠.
0: 네. 또 노인들은 만성질환으로 복용하는 약도 많지 않습니까? 약물로 인한 변비 위험도 있지 않을까 싶은데요.
2: 정말 많습니다. 네. 아주 흔히 드시는 약만 우리가 좀 예를 들어 본다면 네. 심혈관계 약물로서의 고혈압 약 중에 우리나라에서 가장 많이 쓰는 고혈압 약이 있습니다. 칼슘 통로 차단제인데요. 이거 만성적으로 드실 때 사실 변비 생길 수 있거든요 아... 근데 의식을 별로 안 해요 네, 그약 네. 때문이라는 생각 안 합니다 그거 외에 또 항우울제를 드신다 그럼 그것도 변비 유발하는 게 상당히 많고요 그다음에 우리 왜 콧물이 나거나 여러 가지 가렵거나 이럴 때항히스타민제 쓰시잖아요 네. 이것도 역시 변비 생길 수 있고요 그다음에 칼슘이나 철분제제 같은 거 변비 생길 수 있고요 또 이런 그제산제 아니면 은 파킨슨병의 약물 그다음에 통증이 심해서 사용하는 마약 성분들 네. 그다음에 아주 흔히 관절염이나 이럴 때 쓰는 비스테로이드성 소염제, 이거 다 흔히 쓰는 약이거든요. 네. 그게 덕부다 변비를 유발하게 됩니다. 네. 따라서 염두에 두셔야 돼요, 이것도.
0: 또 치아 건강도 문제일 수 있을 것 같은데요. 잘 씹지 못하면 아무래도 부드러운 음식들 위주로 드시는데 이것도 변비의 요인일 수 있다고 들었습니다.
2: 맞습니다. 노인들은 아무래도 치아가 젊은 사람보다 튼튼하지 못하기 때문에 음식 드시기가 불편하지 않습니까? 네. 따라서 드시는 양도 줄고 따라서 섬유질이 풍부한 음식보다는 부드러운 음식만 선호하다 보니까 그게 또 변비 요인이 되는 거죠. 그리고 요실금이 있거나 배뇨장애가 있으면 소변보기가 두려워지니까 물안 마시게 되거든요. 네. 그래서 그것도 또 하나 또 변비가 될수 있는 요인이 되겠고요. 그래서 물 많이 드시는 거는 정말 변의 양을 늘려주고 장운동성도 활발하게 해주고 부드럽게 만들어주기 때문에 필수 물은 많이 꼭 드셔야 된다는 거 항상 기억하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 그럼 변비 예방을 위한 식습관이라든지 뭐 생활습관에서도 살펴볼 필요가 있을 텐데요. 조언을 좀 해주세요.
2: 우선 첫 번째는 제대로 드시라 특히 섬유질이 많은 과일, 채소, 잡곡 같은 거 많이 드시면 좋겠죠. 그다음에 내가 배변이 느낌이 온다, 변이를 느낄 때는 바로 화장실을 가도록 하는 게 필요한 게 그걸 참다 보면 대변이 장 안에 오래 머물러 있어서 딱딱해지거든요. 그리고 점차로 변비가 심해지면서 제대로 대변을 볼수 있는 변이를 못 느끼게 돼요. 그리고 규칙적인 운동 하루 30분 이상 해주시고요. 물 충분히 드시란말씀 드렸고요. 그 다음에 정해진 시간에 배변하는 습관을 가지는데 특히나 장 운동이 가장 활발한 때는 아침 시간이기 때문에 아침에 제일 처음에 배변을 하는 습관을 미리미리 항상 갖고 계시면 훨씬 더 변비 예방에 도움이 될 것입니다.
0: 변비로 관장을 하는 어르신들도 많은데 너무 잦은 약 복용이나 관장이 오히려 장 무력감으로 이어진다거나 하는 위험은 없을까요?
2: 있죠. 음. (웃음) 관장을 자주 해서 변을 보시는 분들은요. 그관장이란 자극에 의해서만 점차로 장이 움직이게 되게 되거든요 그래서 실제로 그런 분들을 제가 가끔 뵙니다 네. 날마다 관장하지 않으면 절대로 대변 못 보시는 걸 이미 20년, 30년 하는 분들이 계세요 네. 옆에 계신 분도 고생이고 당사자도 고생이죠 그리고 변비학도 마찬가지입니다 장기적으로 남용하면 약에 따라서 차이 는 있지만 네. 역시 약에만 의존해서 장이 자극을 받기 때문에 약 없으면 기능 못하게 되는 거죠. 네. 그리고 또 일부 변비에 좋다는 자극적인 건강 보조식품 차나차 같은 것에는 센나 열매나 혹은 비사코딜 성분이 포함돼 있는데요. 네. 이거는 자극이 너무 심하기 때문에 장기간 복용을 했을 때는 장의 신경청이 파괴가 돼요. 그래서 오히려 장이 무기력해지고 치료에 전혀 반응하지 않는 하재성 대장을 유발할 수 있습니다. 이거 네. 치료 못하거든요. 네. 따라서 자극성 약물은 꼭 급성 변비에만 국한해서 단기적으로 사용하시는 거
0: 바람직합니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노쇠의 신호일 수도 있는 노년기의 변비에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과의 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 임상아의 뮤지컬 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.